0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Musalek und Tietze im Rausch des Lebens. Ich sitze hier mit Herrn Professor Musalek. Wie geht's Ihnen denn heute?
1: Schönen guten Morgen, es geht mir gut. Ich bin ganz frisch und es ist ja auch draußen sehr, sehr frisch. Wie geht's Ihnen?
0: Mir geht's auch sehr gut. Ich bin mittlerweile schon in Weihnachtsstimmung. Ich bin gestern über den Rathausplatz nämlich gegangen und da ist dieses Herz an mir vorbei geschwebt und es hat geschneit und es war sehr romantisch. Und das passt irgendwie sehr gut zu unserer Folge heute, weil wir heute über Weihnachten sprechen und über die Vorweihnachtszeit. Und auch ein bisschen über den Alkoholkonsum in der Vorweihnachtszeit. Und das habe ich natürlich gestern auch gesehen, dass dann sehr viele Menschen mit dem Glühwein herumstanden. Und da vielleicht gleich mal meine Einstiegsfrage, Herr Professor. Steigt denn der Konsum in der Vorweihnachtszeit in Österreich
1: besonders? Der Alkoholkonsum steigt in jedem Fall in der Vorweihnachtszeit, denn es ist einfach die Verfügbarkeit von Alkohol höher als zu anderen Zeiten. Und die Verfügbarkeit eines Suchtmittels treibt immer die Zahl jener, die diese Suchtmittel zu sich nehmen, beziehungsweise auch, wie viel man von diesem Suchtmittel zu sich nimmt. Und wenn jetzt an jeder Ecke irgendwo es einen Bundstand gibt, der natürlich auch geruchsmäßig durchaus anziehend ist für viele Menschen, dann wird einfach mehr Alkohol konsumiert und Alkohol enthemmt ja und gerade in der Kälte gibt es dann zwei Gründe. Einerseits, weil man eben enthemmt ist und auf der anderen Seite, weil man durch Alkohol auch körperlich wärmt und natürlich auch das Herz wärmt und dementsprechend wird dann mehr Alkohol getrunken als zu anderen Zeiten.
0: Also, das klingt ja eigentlich alles recht schön, wie Sie das beschreiben. Klingt jetzt gar nicht mal so schlecht. Ich glaube aber, dass man schon vielleicht ein bisschen dann auch aufpassen sollte. Also, ich kann mich jetzt erinnern an meine Zeiten, als ich noch getrunken habe, dass ich auch zu vielen Weihnachtsfeiern eingeladen wurde und dass ich da besonders viel getrunken habe, ja. Also... Das kann schon auch irgendwie in eine gefährliche Richtung dann rutschen. Ich, ich habe das Gefühl, es sind nicht einmal nur die Weihnachtsmärkte, sondern auch die Feiern. Und dass man vielleicht auch öfter trinkt als sonst normal unter dem Jahr, oder?
1: Es ist nicht nur, dass man öfter trinkt, sondern man wird ja auch animiert zum Trinken. Und eine Weihnachtsfeier so ganz ohne Alkohol kann sich ja kaum jemand vorstellen. Das heißt... Die meisten gehen schon hin, um eben Alkohol zu trinken und dann ist es gemütlich, dann ist es schön und dann wird übermaß Alkohol getrunken und dann kippt es. Das große Problem beim Alkohol ist ja, wie wir es schon einmal besprochen haben, dass in niedriger Dosierung euphorisierend wirkt. In höherer Dosierung, aber dann depressionogen. Und äh, mhm. dass man so also dann letztlich in eine schlechte Stimmung gerät. Manche werden auch aggressiv, ungefähr ein Viertel. Und äh, der Rest äh, wird dann irgendwann einmal eben dann depressiv. Das ist natürlich keineswegs äh, etwas, was man möchte. Und es gibt ein zweites Problem und das sind natürlich jene Menschen, die schon ein Alkoholproblem haben beziehungsweise die alkoholkrank sind, die natürlich in dieser Zeit ganz besonders mit diesem Alkohol auch konfrontiert werden und es ist ein echter Spießrutenlauf für sie, hier wirklich nicht nur bei einem Fest zu sein, sondern auch bei fest hinzukommen, denn auf dem Weg dorthin geht man schon bei verschiedensten Ständen vorbei, wo überall Alkohol gerochen wird und man kann sich natürlich vorstellen, jemand, der nicht mehr trinkt, aber für den Alkohol sehr, sehr wesentlich gewesen ist, das ist wirklich eine Tortur.
0: Mhm. Das kann ich bestätigen, das war zum Beispiel bei mir so, also jetzt mittlerweile geht es ganz gut, ich kann jetzt über den Christkindlmarkt gehen und es stört mich nicht mehr, aber im ersten Jahr, als ich nüchtern geworden bin, war das... Eine ganz große Herausforderung, die Weihnachtszeit. Also, weil eben der Alkohol überall lockt und ich kann mich erinnern, also, ich war in der Reha im Herbst und bin dann am 17. Dezember rausgekommen aus der Alkoholreha und ähm, natürlich mitten rein in die Weihnachtsfeierei auch von meiner Familie. Und ich bin dann gesessen beim Weihnachtsbaum am 24. Dezember und die Familie hat einfach den Champagner aufgemacht ja Und ich bin dort gesessen und ich habe das gerochen. Ich habe mich wie ein Spürhund gefühlt. so ich habe das in der Nase gerochen. Ich habe diese Perlen glitzern gesehen in den Gläsern und das, das hat mich so, getriggert Oder das hat mich so verwirrt, weil ich wirklich, wirklich, wirklich große Lust hatte auf dieses Champagnerglas. Also das hat mich unglaublich viel gekostet, da nicht zuzugreifen. Und jetzt kommt eigentlich was Spannendes, weil ich habe nichts gesagt. Also ich habe nicht getraut oder ich habe es gar nicht gewusst, dass ich sage zum Beispiel, Leute, könnt ihr vielleicht darauf verzichten. Deswegen möchte ich das auch nicht vorwerfen meiner Familie, weil... Ich habe selber nicht gewusst, wie man damit umgehen soll, dass die Familie jetzt vor mir trinkt. Vielleicht können wir an dieser Stelle also einen Tipp geben oder vielleicht können Sie mir auch erklären, warum ich das gar nicht konnte. Also ich war in einer eigentlich schlechten Lage für mich und war irgendwie in Starre. Also ich konnte da gar nicht raus.
1: Das große Problem ist beim Alkoholkranken oder bei jemandem, der massive Alkoholprobleme hat, dass es ihr nicht um einen Gusto geht. Also ich würde ganz gerne Champagner trinken, und äh, wenn ich ihn bekomme, dann nehme ich ihn auch gerne, und wenn ich ihn nicht bekomme, dann habe ich ihn halt nicht, sondern es entsteht ein sogenanntes Craving. Craving uh, heißt ein extrem starker Trank, uh, das Suchtmittel zu sich zu nehmen, und es ist immer auch mit einem gewissen Vernichtungsgefühl verbunden. Das heißt, wenn ich das Genussmittel nicht zu mir nehme, dann kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie es weitergehen soll. Also es ist wirklich ein massiver Trank, der vorhanden ist. Und das kann sich aber jemand, der kein Alkoholproblem hat, nicht vorstellen. Und denkt sich halt, naja, soll er halt nichts trinken. Oder ich habe auch schon ein paar Situationen gehabt, da habe ich eine Magenverstimmung gehabt oder sonst irgendetwas. Und dann habe ich halt nichts getrunken. Wäre schon schön gewesen, das zu trinken. Aber im Prinzip, ja, vergeht die Zeit auch ohne, dass man den Champagner trinkt. Und das ist aber für den Alkoholkranken praktisch nicht möglich. Und dementsprechend kommt er natürlich in eine massivste Drucksituation. Und es ist schon relativ wenig Sensibilität der Umgebung jetzt nicht als Vorwurf gesagt, ja. aber deshalb, weil man sich nicht vorstellen kann, wie arg das für jemanden anderen ist. Und dann kommt natürlich die Scham dazu. Ich schaff's nicht oder schaff's fast nicht jetzt ohne den Champagner auszukommen. Und dann redet man natürlich nicht drüber, denn was soll man auch letztlich sagen? Ich schaff's nicht oder das ist mir zu viel? Es würde wahrscheinlich die Umgebung auch gar nicht richtig Verstehen also, mhm. wenn sollte man das schon vorher besprechen und sagen, es gibt bestimmte Anlässe, wo wir vielleicht keinen Alkohol trinken oder wo man auch, wenn angestoßen wird, nicht unbedingt mit dabei ist, überhaupt in der ersten Zeit. Mhm. Später dann, wenn man schon länger nichts trinkt, so wie Sie jetzt, wenn Sie am, am Weihnachtsmarkt gehen, dann können Sie problemlos durchgehen. An diesem besagten 17. Dezember wäre der Weihnachtsmarkt für Sie also ganz sicher die Hölle. Ja, äh, ganz wäre. bestimmt, mhm.
0: Was hier ein bisschen der Knackpunkt ist, ist, dass ich auch davor nicht darüber reden konnte. Ich bin aus dieser Reha herausgekommen und konnte irgendwie mit meiner Familie nicht darüber reden, dass sie vor mir nichts trinken sollen. Ich konnte das nicht verbalisieren und ich weiß auch heute nicht, woran das lag. Aber das, es könnte natürlich sein, dass ich mich eben geschämt habe, dass Alkohol für mich so problematisch ist. Oder auch, was natürlich auch dazu kommt, ist, dass wir das immer gemacht haben. Also wir haben ja die letzten 30 Jahre davor, also nicht als Kind, aber von dem Zeitpunkt an, wo ich erwachsen war, gab es einfach Champagner an Weihnachten oder gab es einfach Alkohol zum Essen. Das ist ja auch ganz normal, oder, in Österreich. Also da waren wir ja auch keine Ausnahmefamilie, sondern das ist, das ist so in der Weihnachtszeit, dass man relativ viel trinkt. Und dann diesen Switch zu schaffen, dass man plötzlich das nicht mehr tun will oder auch kann, das ist ja auch ganz schwer. Ich glaube jetzt auch vielleicht an unsere Hörer und Hörerinnen, die vielleicht gar nicht unbedingt jetzt ein Alkoholproblem haben, aber die sich denken, ich möchte weniger zur Weihnachtszeit trinken. Auch das stelle ich mir schon schwierig vor, wenn man diesen Druck im Umfeld hat. Oder ist es denn überhaupt Druck oder habe ich es nur so empfunden?
1: Ja, möglicherweise kommt noch ein Faktor dazu und das ist das andere, Jetzt plötzlich etwas nicht mehr machen dürfen oder man sie veranlasst, etwas nicht mehr zu machen, nur weil man es selber nicht schaffen kann. Und man denkt sich natürlich, warum soll jetzt der andere dafür leiden, nur weil ich es nicht schaffe, mit dem Alkohol so umzugehen? Könnte das auch ein, mit ein Grund gewesen sein?
0: Ja, das war sicher auch ein Grund. Beziehungsweise ich wollte auch den anderen nichts vorwerfen. Ja, also ich wollte ja nicht. Quasi den anderen das verwehren, dass sie trinken. Gleichzeitig war ich irrsinnig sauer. Ich war auch wütend, dass meine Familie vor mir trinkt, weil sie sollten doch wissen, dass wenn ich jetzt frisch aus der Alkoholreha komme, dass das nicht ideal ist. Aber ich habe es nicht verbalisieren können. Also das Genau, ist so das, das ist das Problem,
1: dass man in eine ambivalente Haltung kommt. Ja. So benennen wir das. Das heißt, also auf der einen Seite möchte man es sagen, möchte man es am liebsten hinausschreien. Auf der anderen Seite sagt man sich, das kann ich eigentlich nicht tun. Und dieses Spannungsfeld führt natürlich dazu, dass man noch mehr verunsichert ist und dass dieses Graving in der Regel noch mehr zunimmt. Das also wir haben hier einen, ah. einen Verstärkerkreislauf und damit wird es auch zu einer völlig unerträglichen Situation ja. dann.
0: Das war bei mir schon auch so. Also es war wirklich eine furchtbare Situation. Und dazu noch, das ging dann auch so weiter. Das war dann nicht nur Weihnachten so, sondern das war sicher ein gutes Jahr lang so, dass es ganz viele solche ambivalente Situationen gab und ja, und dass es mir sehr schwer gefallen ist. Dazu auch, was mir auch aufgefallen ist, was in der Weihnachtszeit besonders mich auch getriggert hat oder halt äh, nervös gemacht hat, ist die Werbung. Also in der Werbung, in, auf, auf Social Media oder im Fernsehen oder die Weihnachtsfilme sogar, ja, überall trinken sie. Also das wird ja sehr zelebriert. Wie viel spielt denn das eine Rolle? in der weihnachtszeit
1: Ja, die Werbung die spielt natürlich eine ganz besonders große Rolle, weil sie ja natürlich auch aufgerichtet ist darauf, dass Menschen Alkohol konsumieren. Also auch, die kein Alkoholproblem haben und möglicherweise auch, die überhaupt gar nicht daran denken, jetzt Alkohol zu trinken, werden animiert, Alkohol zu trinken. Für denjenigen, der aber ein Problem damit hat, ist es natürlich der Supergau. gau Man wird also die ganze Zeit damit konfrontiert und vor allem auch in Situationen, die emotional sehr positiv besetzt sind. Man sieht einen Film, identifiziert sich mit der Person und die trinkt dann in diesem Moment der Verzweiflung oder weil es halt so schön gewesen ist oder weil man gerade eine Liebesnacht beginnt, was auch immer. Und das emotionalisiert einen natürlich selbst und damit wird dieser Druck, Alkohol zu trinken, ganz Ganz massiv. Und das geht ja so weit, äh, gerade in dieser Zeit gibt es ja auch Skirennen oder Ähnliches, wo dann im Vorspann nicht, die Heroen unserer Nation, die früheren großen Abfahrtsläufer, dann mit einem Bier dastehen und, und das also vorher trinken. Und das animiert natürlich exorbitant. Also von der Werbung her ist es natürlich zu verstehen. Werbung muss immer emotionalisieren, denn sonst wirkt sie nicht. Ja. Für den Betroffenen hingegen ist es, ist es wirklich etwas ganz, ganz Furchtbares. Und wahrscheinlich lohnt es hier einfach, da halt den Fernseher letztlich nicht einzuschalten. Eine andere Möglichkeit gibt's es nahezu nicht, denn diese Werbung ist ubiquitär. Sie ist überall und immer da
0: aber Ja, das ist schwierig. Das ist ganz schwierig, sich zu entziehen. Also Fernsehen zu entziehen, Social Media zu Ich spreche jetzt auch ganz persönlich von mir. Ich kann mich erinnern, ich habe dann eben, natürlich Netflix durfte ich auch in der Reha schauen. Ja. Und ähm, ich weiß noch ich bin am Abend dann dort gelegen und habe mir es ist egal, was man sich anschaut. Eine Serie. Es ist gerade, wie Sie gesagt haben, entweder man hat einen harten Tag und man trinkt Alkohol oder man hat was zu feiern und man trinkt Alkohol oder es ist romantisch und man Trinkt Alkohol. Und ich bin dort am Abend gelegen und habe mir irgendwas angeschaut oder auch einen Weihnachtsfilm und es wurde getrunken. Und das hat mich auch irrsinnig ja, nervös gemacht. Also, wie soll man sich denn da entziehen? Also, ich konnte mich da nicht entziehen, muss ich Ihnen gestehen. Also, das, ja, na klar kann man ein Buch lesen, aber in unserer Welt, wie wir jetzt leben, ist das ganz schwierig, auch sich eben der Werbung zu entziehen.
1: Ohne Zweifel, ohne Zweifel. Aber einen Bereich haben Sie schon genannt. Man kann nicht mehr ein Buch lesen. Ja. Da kommt zwar manchmal auch Alkohol vor, aber es ist äh. schon etwas anderes, als wenn man es wirklich visualisiert. Mhm. Bei den Filmen wäre es schön, wenn es zumindest eine Vorinformation gäbe, ob Alkohol eine große Rolle spielt oder nicht. Also Bei jedem Film, wo sechs Szenen vorhanden sind, wird vorher das quasi angekündigt, das wird also sein. Und wenn man jetzt einen bestimmten... Film sich anschaut, wo brutale Szenen einfach mehr oder weniger vorgeplant sind, dann weiß man auch, das wird auf mich zukommen. Beim Alkohol gibt's diese Vorwarnung gar nicht.
0: Bei Netflix gibt es das, glaube ich, schon. Also da gibt es so etwas wie Alkoholkonsum, Rauchen, Sex und so weiter. Aber ich finde, es ist relativ klein. und es ist, Das Problem ist, dass es, also ich kenne kaum eine Serie oder ich kenne kaum einen Film, wo Alkohol nicht vorkommt. Es ist so fest, kommt mir vor, in der Gesellschaft verankert. Dass es schwierig ist, etwas zu sehen, vielleicht Kinderserien oder vielleicht, ja, Disney-Filme, da hat vielleicht weniger. Stimmt, aber ja. Mhm. Jetzt
1: haben Sie mich natürlich erwischt, und, äh, <lacht> dass ich noch nicht Netflix geschaut habe. Ah, also ja, das, das, ist, das ist. mir nicht bekannt. Mhm. Aber bei den üblichen Sendern äh, hat man äh, diese Vorwarnung äh, quasi nicht. Und es macht schon einen gewissen Sinn. Dann weiß man zumindest, diesen Film möchte ich mir nicht unbedingt anschauen, weil einfach hier Dinge vorkommen, die ich einfach nicht gerne sehen möchte. Und äh, wenn das jetzt ein Alkoholkranker äh, dann eben sieht, dass das ein Film ist, wo Alkohol besonders vorkommt, dann hat er zumindest die Möglichkeit, sich dem zu entziehen.
0: Mhm. Ich habe noch eine Frage zu Weihnachten und dem Alkoholkonsum. Weihnachten ist ja per se eine oft eine stressige Zeit auch für die Menschen. Und ähm, ich kann mich erinnern, dass ich das versucht habe zu kompensieren mit viel Alkohol. Und jetzt sage ich mal persönlich, glaube ich, dass ich eher den Stress damit forciert habe, dass ich sehr viel getrunken habe in der Weihnachtszeit. Glauben Sie, es ist eine gute Idee, wenn man vielleicht gerade vor Weihnachten darauf achtet, ein bisschen den Konsum zu drosseln?
1: Da sprechen Sie etwas ganz Wesentliches an, und das ist, dass ja die allermeisten Menschen nicht nur aus Jux und Tollerei Alkohol trinken, sondern Alkohol ja als Medikament einsetzen. Und gerade in Zeiten, wo der Druck groß ist, wo der Stress groß ist, und das ist einfach die Vorweihnachtszeit, wird natürlich dann auch vermehrt dieses Medikament eingenommen. Und es ist auch eine Jahreszeit, von der wir wissen, dass depressive Störungen einfach wesentlich häufiger auftreten als in anderen. Also gerade in der Übergangszeit, Wirklich? also Spätherbst bis äh, früh, äh, Winterzeit und das ist die Vorweihnachtszeit letztlich, da sind Depressionen am häufigsten. Bei depressiven Zuständen werden wir auch von normalen Situationen schon überfordert. Das ist ja das Wesentliche. Es kommt zu einer Antriebsminderung und man schafft einfach das, was man üblicherweise leicht schafft, kaum mehr. Mhm. Versucht das natürlich zu kompensieren und kommt damit natürlich in eine zusätzliche Stresssituation, die dann wieder mit Alkohol dementsprechend bekämpft wird und man ist in einem Teufelskreislauf gefangen. Denn Alkohol in höherer Dosierung wirkt selbst depressionogen, also verstärkt diese Depression noch und damit trinkt man natürlich wieder mehr. Also es ist eine ganz besondere Zeit, die besonders Voraussetzungen bietet, vermehrt Alkohol zu trinken. Die Religion hätte hier einen Ausweg anzubieten, nämlich, dass man eine Fastenzeit einlegt. Also eigentlich wäre ja die Adventzeit als die Zeit vor dem großen Fest eine Fastenzeit. In den früheren Zeiten, in den früheren Kulturen hat man immer, wenn es große Feste gegeben hat, vorher eine Zeit der Enthaltsamkeit gehabt. Nicht nur, um sich vorzubereiten, sondern auch, um letztlich das Fest dann noch Schöner und noch besser erleben zu können. Weil es natürlich, wenn man eine Zeit lang auf etwas verzichtet hat, wissen wir alle, ist es besonders schön, wenn man dann mhm. es einfach mhm. so richtig einmal mhm. machen kann, mhm. was man eigentlich machen möchte. Also, es wäre eine Möglichkeit. Nur in unserem Breiten hat sich die Adventzeit ganz woanders hin entwickelt und eigentlich ist es jetzt die Zeit, wo am allermeisten getrunken wird noch mehr als zum Weihnachtsfest dann selbst. Ja ja bei
0: uns ist das Gegenteil quasi eingetreten kommt mir vor also eigentlich wird ich glaube im Dezember bis zum 24. Ende <lacht> <noch der andere lacht> ja, genau. richtig. Ja, genau. Aber sie haben mich jetzt noch auf etwas anderes gebracht, weil sie gemeint haben, dass die Zahlen auch eben steigen, was so Depressionen angeht. Ich habe das jetzt nicht so stark, aber ich habe schon davon gehört, und äh, auch ein Bekannter hat mir davon erzählt, dass es so etwas gibt wie die Winterdepression. Also dass es so etwas gibt, dass Menschen tatsächlich im Herbst oder wenn es finsterer wird, kälter wird, dass es ihnen schlechter geht. Dass dass sie antriebsloser sind und dass das aber mehr als nur ein bisschen eine Verstimmung ist. Also wenn ich jetzt von mir spreche, ja, ich, ich mache es mir gemütlich und ich bin auch nicht so aktiv oder so, aber ich bin nicht depressiver im Winter. Das gibt's wirklich, oder? Klinisch kann man das festmachen, irgendwie gibt es diese Winterdepression.
1: Wir müssen zwei Sachen unterscheiden voneinander. Das eine ist die Winterdepression, die wirklich klassischerweise im Winter, also heißt Dezember, Jänner, Februar auftritt, mhm. ein Krankheitsbild, das sehr typisch ist im, im Verlauf, auch wenig abhängig ist von Außenfaktoren, aber eine relativ kleine Gruppe betrifft. Viel, viel häufiger sind depressive Zustände und auch schwere Depressionen in der Übergangszeit, wie wir überhaupt Übergänge als Menschen sehr schlecht aushalten, mhm. während wir, wenn es dann so ist, wie es ist, das ganz gut aushalten. Denken wir nur an die Temperaturempfindung. Also es ist in der Regel, wenn es dann kühl wird, das erste Mal, also so im Oktober, im November, dann frieren wir wirklich. Im Winter. Wenn es jeden Tag mehr oder weniger kalt ist, sind zum Beispiel 13 Grad relativ warm. Wenn wir das im Oktober erleben, dann ist schon bitter kalt. Ja. Ja. Also die Übergänge, die schaffen wir insgesamt schlechter, weil wir uns dann neu adjustieren müssen. Wenn wir uns dann adjustiert haben, dann funktioniert das System letztlich wieder. Und daher ist die Hauptzeit der Depression eindeutig der Herbst und auch bis zu einem gewissen Grad das Frühjahr. Also diese Instabilitäten, Mhm. Auch äh, in der klimatischen Veränderung spielen eine große Rolle, offensichtlich in der Auslösung von Depressionen. Die Winterdepression, wie gesagt, gibt es, betrifft eine relativ kleine Gruppe an Menschen, weil wir es uns dann auch schon wieder eingerichtet haben. Dann sind wir diese Kälte und auch die kurzen Tage, das kommt noch dazu, mhm. es sind ja sehr wenig Sonnentage, wenn es dann auch noch bewölkt ist, dann geht überhaupt das Licht nie so richtig auf. Das spielt natürlich schon eine große Rolle.
0: Aber das heißt, wenn jemand sagt, ich habe eine Winterdepression und es geht mir immer schlechter im Herbst, wird das salopp dahergesagt oder ist das dann schon etwas, was man ernst nehmen muss, beziehungsweise wo man auch wirklich agieren sollte? Ja? Oder vielleicht auch wichtig für unsere Hörerinnen und Hörer, was kann ich denn dann tun? Also wie kann ich gut dagegen steuern? Vielleicht sagen Sie zuerst und dann kann ich auch ein paar Tipps geben, weil ich habe da mir auch schon ein paar Tools zurechtgelegt. Ja.
1: Also wenn man im Herbst eine Depression und dann ist per Definition keine Winterdepression. Also
0: das, ja, das ist das relativ, das ist schon mal... relativ leicht sagen. Ja.
1: Und die Winterdepression ist, wie gesagt, etwas sehr, sehr Seltenes. Die Herbstdepression ist etwas sehr, 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 sehr Häufiges. Und da kommt es sehr spannend, wesentlich ja. mhm. darauf an, wie stark ist letztlich die Depression und vielleicht hier etwas ganz Wesentliches. Die meisten Menschen glauben ja, dass Depression etwas mit Traurigkeit zu tun hat und Depression hat mit Traurigkeit gar nichts zu tun, sondern, sondern es ist ein Gefühl der Gefühllosigkeit. Ich kann nicht mehr die Freude so erleben. Ich weiß, das würde mir eigentlich Freude machen. Ich gehe in ein Konzert, weißt, das höre ich gerne und erlebe es einfach nicht oder ich gehe auf ein Fest und spüre einfach nicht, dass ich wirklich mich hier erfreuen kann. Mhm. Das ist typisch für eine Depression mhm. und vor allem die Antriebsminderung. Das heißt, ich habe einfach nicht die Kraft, die Spannkraft, die ich üblicherweise habe. Ich habe nicht die Vitalität, die ich üblicherweise gewöhnt bin. Und wenn diese Kombination auftritt, dann sprechen wir von einer Depression. Und die kann jetzt sehr unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Die kann so sein, dass man sagt, na ja, ich schaffe schon alles noch ganz gut, aber es ist halt alles ein bisschen schwieriger als vorher gewesen ist. Oder... Es ist so, dass ich es gar nicht mehr schaffe. Bis dorthin, dass ich einfach nicht mehr aus dem Bett komme in der Früh. Oder dass ich auch ganz einfache Dinge wie Morg Morgentoilette etc., nicht mehr schaffe. Oft wird es dann vakant und man sagt, wer ist jetzt, oder diejenige ist jetzt umgepflegt plötzlich, aber letztendlich ist es nichts anderes als ein depressives Syndrom. Und was man dagegen macht, ist natürlich Behandlung, keine Frage. Man kann halt die Depressionen hervorragend behandeln, aber es braucht auch den Betroffenen selbst, dass er auch selbst etwas macht und auch selbst damit umgehen lernt. Mhm. Wie haben Sie umgehen gelernt mit den depressiven Zuständen, die Sie mhm. erlebt haben?
0: Ja, das also, was schwierig war für mich, war, dass wenn ich dann in einer schlechten Phase war, das, wo ich theoretisch wusste, dass es mir hilft, habe ich auch nicht geschafft. Das heißt, ich habe immer mehr Tools entwickelt. Also ich war ja in einem Burnout. Das ist ja quasi so eine depressive Phase auch. ja, Und habe dann gelernt, dass zum Beispiel Spazieren gehen mir irrsinnig gut tut, dass ein bisschen Meditieren mir auch gut tut, dass mir Sport gut tut. Aber ich kann mich auch erinnern, es gab dann Tage, da habe ich dann wirklich das alles auch abgearbeitet und es hat halt trotzdem nichts gebracht. Also das ist natürlich dann schwierig, dass man dran bleibt. Also ich habe jeden Tag eine Kleinigkeit probiert. Was ich immer wieder aber auch hatte, war, dass ich mir gedacht habe, das hört nie auf. Und das kann ich an dieser Stelle vielleicht sagen, oh ja, es hört auf. Aber wenn man in so einer depressiven Verstimmung ist, hat man ja das Gefühl, es gibt kein Licht am Ende des Tunnels und das macht es so schwer. Das macht diese Depression dann so schwer, weil man irgendwie glaubt, Nein, da komme ich jetzt nicht mehr raus. Ich muss gestehen, ich hatte vor kurzem ein, auch eine kleine Phase, einen, einen Knick und ähm, was bei mir dann passiert ist, dass ich unglaublich streng mit mir bin, weil ich bin dann so, ja Verena, du musst dich jetzt zusammenreißen und was ist los mit dir? Du trinkst nicht mehr, du machst viel Sport, du meditierst, du schreibst Tagebuch. Also ich erlaube dir jetzt nicht, dass du jetzt eine schlechte Phase hast. Das war jetzt, im Oktober war das, ja, da waren einige Wochen, die waren einfach schwierig, weil viel Ungewissheit in meinem Leben noch immer herrscht. Die Liebe geht auf und ab. Das ist auch nicht konstant gut derzeit, ja. Und wenn dann viele Säulen quasi ungewiss sind, ist es für mich sehr schwer und Jetzt habe ich all diese Tools, sprich ich gehe spazieren, ich meditiere, jeden Tag schreibe ich Tagebuch, ich mache Sport, ich trinke keinen Alkohol. Also ich bin ja quasi ein Postergirl von Tools, die ich derzeit mache. Und in dieser Phase war es trotzdem so, also da habe ich jetzt zwei Fragen dazu. Erstens, dass ich sehr streng mit mir war im Sinne von, Verena, du machst alles, was du kannst und jetzt bist du trotzdem in einem depressiven Loch. Und zweitens... Ich sehe nicht, dass es besser wird. Also ich versuche jeden Tag mein Bestes und es wird trotzdem nicht besser.
1: Sie schildern sehr eindrucksvoll, wie es eine solche Depression äh, verläuft und was man alles machen kann, beziehungsweise was nicht äh, funktioniert. Sie machen alles richtig, ohne Zweifel. Nur wenn das wirklich nicht mehr greift, dann braucht es einfach externe Hilfe. Dann braucht es äh, Behandlung. Dann ist eben ein Stadium der Depression erreicht, wo man sich nicht selbst wieder herausholen kann und da braucht es einfach professionelle Hilfe, sowohl im psychotherapeutischen Bereich, möglicherweise auch im medikamentösen Bereich. Das muss man dann äh, im Einzelfall eben abgleichen. Das Zweite, was Sie sehr eindrucksvoll schildern, ist ein, ein sehr, sehr typisches Phänomen bei der Depression. Das wird nie besser. Also dieses Gefühl, ist ganz, ganz stark. Haben wir übrigens auch bei anderen äh, Krankheitszuständen, da denken wir an Zahnweh zum Beispiel. Nicht? Wenn wir Zahnweh haben, ein, zwei Tage, dann können wir uns nicht vorstellen, dass das überhaupt jemals aufhört. Oder wenn, okay. also ich weiß es auch von mir selbst, bei einem Krebaldinfekt, also unabhängig davon, dass man das Mann natürlich ganz besonders darunter mhm. leidet, hat man den Eindruck, es wird nie besser werden. Genauso wie man sich nicht vorstellen kann, wenn man keinen hat, dass man einen bekommen wird. Also Dazu neigen wir insgesamt, bei der Depression ist es aber ganz besonders typisch, obwohl Depressionen eine hervorragende Prognose haben. Also zum Ersten, ein Großteil der Depressionen hört von alleine auf, Allerdings erst noch auch bis zehn Wochen, also in dieser Größe zwischen sechs und zehn Wochen ungefähr. Also das ist schon das ist sehr, schon lange. sehr lang. Also mhm. da sollte man nicht zuwarten, dass das vielleicht von alleine besser wird. Mhm. Und es ist heute auch wirklich hervorragend behandelbar. Es gibt nur einen ganz kleinen Prozentsatz, allerdings sehr, sehr tragisch, wo wirklich diese Depression chronifiziert. Und dann sind es meist krankheitserhaltende Faktoren, die letztlich dazu führen, dass eine Erkrankung, die von alleine eigentlich besser werden könnte und sollte. Nochmals noch an relativ langer Zeit, dann doch über weitere Strecken, Zeitstrecken, dann bestehen bleibt. Also insgesamt kann man wirklich mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit sagen, es wird sicher besser, es wird auch sicher abklingen, aber in der Situation kann sich jemand letztlich gar nicht vorstellen.
0: Vielleicht auch zur Beruhigung jetzt. Also bei mir waren das dann drei, vier Wochen und dann war es vorbei. Also es war tatsächlich wie eine Episode. Ist das ganz normal? Also vielleicht auch für unsere Hörerinnen und Hörer. Ich glaube, weil wir so wenig darüber reden, denken wir dann auch, wir sind ganz allein. Also wir denken dann, nur mir geht es so schlecht.
1: Depressive Verstimmungen sind extrem häufig. Also mhm. Wir müssen unterscheiden zwischen depressiven Verstimmungen, die noch nicht Krankheitswert haben und jenen Zuständen, wo wirklich schwere Krankheit vorhanden sind. Aber wir können davon ausgehen, dass auch die schwere Krankheit zumindest 20% Prozent der Bevölkerung betrifft. Einmal im Leben hat man zumindest eine solche schwere Depression. Und wenn wir jetzt die leichteren depressiven Episoden mit dazunehmen, also die, die noch zwei, drei, vier Wochen von alleine wieder aufhören, so wie Sie es jetzt gerade erlebt haben, ja. da gibt kaum jemanden, der in seinem Leben so etwas überhaupt noch nie erlebt hat. Also wenn wir alle zurückblicken und sagen, hat es einmal eine Phase gegeben über mehrere Wochen, zwei, drei, vier Wochen, wo ich lustlos, freudlos gewesen bin und gleichzeitig auch antriebslos war, in dem Sinne, dass einfach alles so wie kein Widerstand nur möglich gewesen ist, Da gibt es kaum einen Menschen, der sagen kann, also sowas kenne ich überhaupt nicht, also das habe ich überhaupt noch nie erlebt.
0: Und ist es nicht vielleicht auch wichtig, sich immer wieder klarzumachen, dass es einfach, ohne Licht gibt es auch keinen Schatten, oder? Also es, das Leben verläuft doch mit sehr, sehr schönen Momenten und auch immer wieder Krisen. Und dass man die aber auch mehr annimmt. Also das war so mein Problem, dass ich das nicht annehmen wollte wenn es mir zum Beispiel schlecht geht, dass ich da so streng war mit mir, im Sinne von, dir darf es nicht schlecht gehen. Ist es nicht ganz gut, wenn man eigentlich sagt, doch, ich darf auch jetzt mal eine Woche grantig sein oder traurig oder was auch immer es
1: ist? Das ist ein sehr schöner Gedanke. Ohne Zweifel können wir das Schöne gar nicht erleben, wenn wir nicht auch das Hässliche und das Ablehnenswerte auch erlebt haben. Denn dann wüssten wir ja gar nicht, was das Schöne ist. Auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn ich mir das so aussuchen kann, ist mir das Schöne schon wesentlich ja, ja, als das Werte.
0: <lacht> Nur das versuche ich halt. Ich versuche halt in den schlechteren Phasen mir auch zu sagen, also, dass ich nicht so streng mit mir bin und irgendwie akzeptiere, okay, es geht mir vielleicht gerade nicht gut, weil es einfach auch eine holprige Zeit in meinem Leben ist und, und ähm, dass es Jahre gibt, die vielleicht ein bisschen smoother Sailing sind, also angenehmer und Jahre, die ein bisschen turbulenter sind.
1: Friedrich Nietzsche ist ja noch viel extremer gewesen hier. Er hat gemeint, wir müssen das Schicksal lieben, also auch das Negative lieben und hat ein eigenes Konzept entwickelt, das Amor Fati-Konzept. Das heißt, es geht nicht nur darum, es anzunehmen, es irgendwie halt ein bisschen zu tolerieren, das Schlechte, sondern zu sagen, das ist etwas, was ich genauso liebe wie das Positive, denn es gibt mir die Kraft, letztlich etwas vielleicht dann noch viel Schöneres zu schaffen. Das ist ein extrem hoher Anspruch, der ist nicht ganz leicht äh, zu leben. Aber als Zielsetzung, dass man sich versucht, dem anzunähern, ist es ein wunderbares Ziel. Amor Fati.
0: Mhm. Super, ja, ich glaube, das ist eigentlich ein sehr schönes Schlusswort. Vielleicht abschließend, weil es ja die Weihnachtsfolge ist, ich glaube, wir beide sind dafür, dass man in der Weihnachtszeit achtsam vielleicht umgeht auch, mit dem Alkoholkonsum ein bisschen achtsamer umgeht, aber genauso sie genießen kann und quasi die Weihnachtszeit nicht zu stressig erlebt, sondern Achtsam mit dir umgeht,
1: oder? Und vor allem achtsam auch mit den Mitmenschen umgeht. Denn wir sollten nicht vergessen, das Echt? Weihnachtsfest ist eigentlich das Fest der Liebe. Und äh, dementsprechend sollte man es auch leben. Und Alkohol ist ein Anästhetikum. Das heißt, wir erleben etwas nicht mehr so intensiv. Und damit könnten wir auch die Liebe nicht mehr so intensiv leben. Also es macht schon Sinn, auch in der Weihnachtszeit zumindest Phasen zu haben, wo man gar nichts trinkt weil man dann einfach die Liebe noch viel intensiver spüren kann.
0: Das stimmt, das empfinde ich auch so. Vielen Dank für diese schöne Folge und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ich freue mich auch. Musalek und Tietze im Rausch des Lebens ist eine Produktion von Happy House Media. Der Podcast wird produziert von Tatjana Lukasch und Asta greci bester